0: חמש שאלות עם דוריה למפל.
1: שיחות על חדשנות, טכנולוגיה ופיננסים.
0: שלום ותודה שהצטרפתם לפודקאסט חמש שאלות על חדשנות וטכנולוגיה בעולמות הפיננסים. לי קוראים דוריה למפל ובכל תוכנית נארח את אחד או אחת מבכירי לאומי ובעזרת חמש שאלות מפתח ננסה להבין לאן צועד ענף הבנקאות שלא מפסיק להשתנות, ואיך השינויים האלה צפויים להשפיע על המשק הישראלי, וגם עלינו, לקוחות הקצה. בפרק הזה נדבר על עולם השירות ועל האופן שבו פיתוחים טכנולוגיים מסייעים לשפר את חוויית הלקוח. האורח שלנו היום הוא שמוליק ארבל, משנה למנכ"ל לאומי וראש החטיבה הבנקאית. ארבל מכהן בתפקיד הזה משנת 2021, ולאורך השנים הוא מילא שורה של תפקידים בכירים בקבוצת לאומי. כיום הוא מתווה את אסטרטגיית הנוחות של לאומי ואת מימושה במטרה לשרת בצורה המיטבית את צורכי הלקוחות המשתנים. ומיד נבין מה זה אומר. שלום שמולי כרבן ותודה שהצטרפת אלינו.
1: שלום דוריה, שמח להיות כאן.
0: בואו נצא לדרך ונעבור ישירות לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה שלנו עוסקת בשינויים בעולם השירות. בואו בעצם נדבר על איך השירות ללקוח משתנה בשנים האחרונות הודות לאותם פיתוחים טכנולוגיים.
1: האמת שאני חושב שאני יכול מאוד טוב לענות על השאלה הזאת, כי גדלתי בתקופה שהיו אולי פיתוחים או פחות פיתוחים טכנולוגיים, ואנחנו בעידן אחר היום. בוא mm -hmm. נתחיל דווקא לא בעולם הבנקאות. בוא ניקח למשל את עולם הסרטי קולנוע. אני עוד הייתי מאלה שהלכו לבלוקבאסטר. או לספרייה להחליף את סרט הווידאו.
0: ובדקו שהרצת אחורה,
1: ושהחזרת וזה. <laughs> והיום אנחנו מנויים על נטפליקס, וזו כן. חוויית שירות אחרת לגמרי. מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, במחיר פיקסט יחסית לא גבוה.
0: וזה גם מה שמוליך, זה גם המוטו של, של בנקאות דיגיטלית, של, של פיתוח טכנולוגי בבנקאות, מה נכון. שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: נכון, זמינות, <אח> מתי שאתה רוצה. <אח> כן, בבנקאות הדיגיטלית ובכלל, בבנקאות בכלל הולכת לאותם מקומות. איך עושים את החיים של הלקוח הרבה יותר נוחים. <אח> אז בעולמות האחרים, נטפליקס, או אובר, או כל דבר אחר שאנחנו מכירים, את אני כבר שש שנים לא הייתי בסופר. עושה את זה באפליקציה, מאוד מאוד מרוצה מזה, חוסך לי המון זמן, מאוד נוח. אגב, יש לזה עוד לאן ללכת. אנחנו למשל מקבלים את המוצרים שלנו עד פתח הדלת. Mm -hmm. אני כבר יודע שבוולמארט יש שירות שגם מסדרים לך את זה בתוך המקרר. זאת אומרת, גם... העולמות האלה, הנוחות, הוא עניין יחסי, הוא ילך וימשיך ויהיה יותר ויותר נוח עם הזמן.
0: נתת דוגמאות, למשל נטפליקס, לפיתוחים טכנולוגיים שנולדו די לאחרונה. אי אפשר להגיד את זה על המערכת הבנקאית. המערכת הבנקאית עברה, היא, היא קלאסית, היא שמרנית, היא ותיקה, והיא בכל זאת הכניסה טכנולוגיה.
1: נכון, אבל המערכת הבנקאית מכניסה טכנולוגיה כבר הרבה שנים, גם הכספומט הוא טכנולוגיה, וזה היה כבר לפני הרבה מאוד שנים. המערכת הבנקאית, אני חושב שלאורך כל השנים הכניסה טכנולוגיה, אבל אין ספק שהשנים האחרונות, ההאצה בטכנולוגיה במערכת הבנקאית שוברת שיאים. אני יכול להגיד שהיום, כמי שאחראי על השירות ללקוח הפרטי, חלק גדול מהשירות הזה נשען על טכנולוגיה.
0: יפה, אז בוא באמת, זה מעביר אותנו לשאלה השנייה, והיא באמת עוסקת בחוויית הלקוח ובאסטרטגיית הנוחות. המושג הזה, אסטרטגיית נוחות, מבהיר בעצם שלפי מה שאתם מבינים בבנק, היום הנוחות היא הדבר שלקוחות של הכי מעוניינים בו. זאת אומרת, כבר לא מה הכי משתלם לי, אלא מה הכי נוח לי, נכון? נכון? תסביר את זה.
1: עשינו מחקרים ורצינו לדעת מה באמת חשוב ללקוח. והסתבר לנו שמה שהלקוחות רוצים, אגב, בבנקאות וגם בדברים אחרים, זה שיהיה להם הכי נוח. נוח הכוונה קל ופשוט ומהיר ומיידי וזול וזמין. <אח> לקוחות רוצים, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית No friction. הלקוחות לא רוצים חיכוך. הלקוח לא רוצה שנגיד לו, תשמע, בשביל לקחת הלוואה, תיכנס לסניף, תגיש בקשה, תיתן את כל הפרטים, תביא את הטפסים ואז תתן לנו יומיים שנבחן את הבקשה שלך וניתן לך תשובה אם כן, ואם כן תחזור לסניף כדי שנוכל להעמיד לך את ההלוואה. זה לא. הלקוחות רוצים להיות מסוגלים להיכנס לאפליקציה. להגיד שהם רוצים 100,000 שקל הלוואה, ללחוץ על כפתור ומערכת חיתום דיגיטלי תאשר את ההלוואה ובעוד לחיצת כפתור היא תהיה בחשבון. Mm -hmm. וזה הפער באיפה שאנחנו נמצאים היום. אז הבנו שהלקוחות רוצים לא רק דיגיטל, הבנו שהדיגיטל הוא לשירות הנוחות, אנחנו קוראים לזה בלאומי, convenient tech. בסדר? בסוף צריך שהדיגיטל והטכנולוגיה ישרתו את הנוחות של הלקוח.
0: זאת הוא אמצעי, הוא לא מטרה, המטרה היא שיהיה ללקוח נוח. שהלקוח כמה שפחות ירגיש, הוא מוציא אנרגיה על ההתעסקות הזאת.
1: כל מה שאנחנו עושים... וזאת באמת,
0: זאת בעצם אסטרטגיית הנוחות. איך מממשים אסטרטגיה כזאת?
1: אסטרטגיה כזאת חושבת כל הזמן, מה חווה הלקוח. בסדר? אנחנו כל הזמן מדמיינים איזה מסע הלקוח הלקוח עובר, כשהוא בא לעשות משהו מול הבנק. כשהוא מתקשר אלינו, כשהוא נכנס לאפליקציה, איך הוא מזדהה, איזה שירותים הוא יכול לקבל, כמה קליקים הוא צריך ללחוץ עד שהוא מגיע לשירותים, ואם הוא ניסה לקחת הלוואה באפליקציה ומאיזושהי סיבה זה לא יסתדר, האם מישהו יודע לחזור אליו, כן? ולראות מה הייתה הבעיה ולתת לו את המענה. Mm -hmm. זאת אומרת, אסטרטגיית הנוחות רוצה שללקוח יהיה הכי נוח, כמובן, בדיגיטל, אבל לא רק. זאת אומרת, אם הלקוח הוא דיגיטלי ופעם בחצי שנה רוצה להרים טלפון ושמישהו יענה לו ויודע לתת לו תשובה במקום, אנחנו צריכים לתת לו את זה. זה לא רק דיגיטל. ומצליחים
0: לתת לו את
1: זה? אנחנו נמצאים על, על, בדרך, אנחנו mm -hmm. הרבה הרבה יותר טובים מאיפה שהיינו, אבל אפשר להגיד שזה מסע שכנראה אין לו אף פעם סוף. אנחנו כל הזמן רוצים להיות יותר ויותר טובים, וכל פעם מוציאים מוצרים חדשים בדיוק בשביל... עולם הנוחות של הלקוחות.
0: באמת, הדברים האלה שלך מובילים אותנו לדבר עוד קצת נעמיק ביחסים בין הבנקאי ללקוח, זו בעצם השאלה השלישית שלנו בפודקאסט. אנחנו כל הזמן אומרים חוויית הלקוח, אבל הרי כמו שהזכרת, אין לקוח אחד. מה שמתאים ללקוחות מילניאנים דווקא אולי לא מתאים ללקוחות הפנסיונרים שלכם. אז האם יכול להיות שלפחות חלק מהלקוחות מרגישים שהקשר האישי עם מערכת היחסים המסורתית שהזכרת... פחות קורים בגלל אותה התפתחות דיגיטלית וטכנולוגית?
1: אני, אני אענה לזה בדיוק דרך הנוחות. יש לנו לקוחות מסוגים שונים, איך אמרת, מצעיר בן 20 ועד לקוח מבוגר. אנחנו צריכים להיות בשבילם בכל אחד מהערוצים. זה האתגר, איך אתה משרת שני מיליון לקוחות במגוון ערוצים שזה דיגיטל וזה טלפוניה, יש לנו שירות שמאפשר לכתוב לבנקאי, וכמובן אפשר לבוא לסניף ולהיפגש עם מישהו בסניף. איך אתה משרת כל לקוח לפי מה שהוא רוצה? זאת אומרת,
0: יש אסטרטגיית נוחות לבני 20 ויש אסטרטגיית נוחות לבני 50. אנחנו 20...
1: רוצים להיות שם לכל אחד מהלקוחות לפי הערוץ שהוא בוחר. אם לקוח בוחר לבוא לסניף, יהיה שם מי שיקבל אותו. אם לקוח בוחר להרים טלפון, יהיה שם מי שיקבל. וכמובן שמודל השירות ללקוח צעיר ולקוח מבוגר משתנה בהתאם לטעמים שלהם.
0: ומבחינת ההשקעה שלכם, המחשבה עכשיו. שלכם, כי בסוף הלקוח שרוצה רק פגישות אישיות הוא עולם הולך ונעלם, כמו שאומרים.
1: זה נכון, אני מאמין, ואנחנו רואים את זה גם, אגב, כתוצאה מהקורונה, אנחנו ממש רואים שכמות הפגישות הפרונטליות לאורך זמן נמצאת בירידה, כאשר כמות השיחות הטלפון והכתיבה לבנקאי, לקוחות שכותבים לבנקאי, הולכת ועולה. צריך להגיד כאן עוד משהו. פעם, לקוח, היית יושב בנקאי בסניף והלקוח היה בא אחת לכמה שבועות ומספר על עצמו, על המשפחה ומה הוא עושה וכולי וכולי. היום אנחנו יושבים על מערכות טכנולוגיות של CRM, של ניהול קשרי לקוחות, ובעצם כשלקוח מתקשר לא חשוב לאיזשהו בנקאי שמטפל בו, מיד עולה לבנקאי תמונת הלקוח והבנקאי יכול במבט לדעת עם מי הוא מדבר. מה הרקע שלו, מה גילו, מה ההכנסה שלו, מה הטעמים שלו. אגב, אם היה לו לא אינטראקציה לאחרונה, מה היה שם באינטראקציה? זאת אומרת, הזמן שלוקח לך להכיר עם מי אתה מדבר, הוא יכול להיות כמה שניות.
0: זאת אומרת, אני, למשל, כשאני מתקשרת לבנק במעט פעמים שזה קורה, אני מבקשת את הבנקאית הספציפית שאיתה אני רגילה לדבר. אתה אומר, אין צורך, כל אדם שתדברי איתו בבנק יודע מי את.
1: אני אומר שלמרבית הפעולות, השכיחות, שלבצע פעולה בנקאית כזאת או אחרת, לקחת הלוואה, לעשות העברה, להזמין כרטיס אשראי שאפשר לבצע בדיגיטל ואפשר לעשות את זה גם אצל בנקאי. גילינו גם שלקוחות זה לא באמת חשוב להם עם מי הם מדברים ובלבד שהם רואים שמכירים אותם ויודעים לבצע להם את הפעולה. יש עדיין דברים יותר מורכבים. בסדר? כמו ייעוץ בהשקעות, או למשל, אם אני צריך עזרה מהבנקאי, איך לסדר לי כמה הלוואות שיש לי, כדי שההחזר החודשי לא יכביד עליי, פה אני צריך אולי מישהו שיותר מכיר אותי, ואז אנחנו יודעים לתת את זה. אבל גם הדברים האלה, עם הזמן, הולכים ונהיים יותר ויותר טכנולוגיים.
0: אז בואו באמת נדבר על מה שכן חשוב ללקוחות, וזו השאלה הרביעית שלנו, מתמקדת באבחון של הצרכים של הלקוח. דיברנו כבר על זה שהלקוחות שונים זה מזה, וגוף כמו בנק הרי צריך להתייחס לשוני הזה גם בשלב שהוא מתחרה על ליבם של הלקוחות ורוצה שהם יהיו אצלו ולא אצל המתחרים, וגם בשלב שהוא מבקש לשמר אותם, להשאיר אותם אצלו. אז איך עושים את זה בעצם? איך מאבחנים את הצרכים הספציפיים של הלקוחות ואיך הטכנולוגיה, כבר התחלת לגעת בזה, מסייעת לך לדעת מה הלקוח צריך ורוצה.
1: אני חושב שמה שה... שצריך להכניס למה שדיברנו עד עכשיו זה את עולם הדאטה. ואנחנו יודעים הרבה מאוד דברים על ההתנהגות של הלקוחות שלנו. הדברים שנעשו בדאטה בשנים האחרונות מאפשרים לקחת את המידע הזה, לנתח אותו, ומתוך המידע הזה לדעת איפה הלקוח נמצא ומה הדבר הבא שהלקוח צריך. זה יכול להיות למשל בדברים הפשוטים, אם לקוח הגיע ל-90 אחוז. מניצול מסגרת האשראי שלו, אני פונה אליו היום בצורה ממוכנת, אנחנו קוראים לזה מסע לקוח או customer journey, אני פונה אליו בצורה אוטומטית ואומר לו שים לב, הגעת ל-90% מניצול המסגרת, האם תרצה להגדיל את המסגרת? תלחץ כאן, ואני כבר, אני כבר מיידע אותו על איפה הוא נמצא ומציע לו את הפתרון עוד לפני שהוא בכלל פניו mm -hmm. לבקש.
0: ומה אתה לומד למשל מכמות הפעמים שלקוח נכנס לחשבון שלו? מה אתה לומד מהשעות אולי שבהן הוא גולש באפליקציה או באתר של הבנק? זה גם מלמד אותך דברים?
1: אנחנו לומדים כמעט מכל פעולה שקורית באינטראקציה בינינו ללקוח. אנחנו לומדים על הטעמים של הלקוחות, בסדר? מי, אני יודע לנתח. איזה לקוחות נכנסים באפליקציה ואיזה לקוחות נכנסים באמצעים אחרים. באיזה שעות לקוחות מעדיפים להתקשר ובאיזה שעות הם מעדיפים לעשות את זה בערוצים אחרים. אנחנו מנתחים כל דבר כזה כדי להתאים, כדי בסופו של דבר להעמיד להם את השירות בשעות שהם צריכים. זה עולם שלם ואני חושב שזה הדבר.
0: טוב, בואו נעבור לשאלה החמישית והאחרונה שלנו, על החלק של העובדים, של העובדים בבנק, ביוזמה של מהלכים, ביוזמה של חדשנות. אתה, אמרנו, עומד בראש החטיבה הבנקאית הגדולה ביותר בלאומי, היא מונה אלפי עובדים, אז תספר לנו מה המעורבות שלהם בנושאים כמו חדשנות, כמו טכנולוגיה, ואם יש אולי מהלך שאתה זוכר שהתחיל מיוזמה של עובד והגיע למימוש מול הלקוחות, ממש.
1: קודם כל, אני מאמין בדוגמה אישית, גם שלנו כמנהלים, אבל גם של העובדים. אם אנחנו רוצים שהלקוחות ידעו להיות חדשניים ודיגיטליים, אנחנו צריכים קודם כל להיות כאלה. ולכן האנשים שלי בחטיבה הבנקאית יודעים שקודם כל אנחנו צריכים להיות דיגיטליים, אנחנו צריכים לדעת להשתנות. אנחנו צריכים להביא יוזמות ודברים חדשים כדי לבנות את העולם קדימה. אנשים... שנכנסים ויושבים איתנו בישיבות יודעים כל מי שמשתתף בישיבה צריך להביא משהו חדש, משהו שלא היה כאן קודם, המשהו הזה יכול להיות שינוי של תהליך, יכול להיות מוצר, יכול להיות טכנולוגיה, גם שינויים בתהליכים ולעשות אותם הרבה יותר אפקטיביים וקצרים מבחינתנו זה גם חלק מהעולם החדש, <אח> יחד עם טכנולוגיה שעוזרת לעשות את זה, אבל בסוף אנשים יודעים. אי אפשר, אנחנו לא יכולים להישאר איפה שאנחנו נמצאים היום, אנחנו כל הזמן צריכים לזוז ולהשתנות קדימה, ואני בטוח שהחוכמה היא לא רק אצלנו כמנהלים, אלא בסוף חטיבה של כמעט 4,000 עובדים, אנחנו יכולים ללמוד מהם הרבה מאוד על מה אפשר לעשות.
0: ודוגמה כזו <דוגמה> ממשית
1: יש? לנו, יש לנו דוגמאות הרבה, אני יכול לתת לך אחת, יש לנו עולם כרטיסי אשראי. עולם כרטיסי אשראי הוא עולם... מאוד חשוב ללקוח הפרטי, עדיין הלקוח הפרטי מתעסק לא מעט בכרטיס האשראי. העולם הזה, כמו שאת רואה, עובר שינויים, היכולת לשלם עם הטלפון בטאץ', זה, זה פתח בפנינו עולם שלם של אופציות, והצלחנו לעשות הרבה מאוד בדבר הזה, למשל, אנחנו היום מנפיקים כרטיס אשראי, כאשר הפלסטיק הוא פחות חשוב. תמיד היה לנו בעיות, אם הפלסטיק נגנה, כן הגיע, בחד, לא הגיע, כן, מתי הגיע, לקוח לחוץ. היום אתה נכנס לאפליקציה, אתה מזמין כרטיס אשראי, סיימת, אתה מקבל את 16 הספרות לתוך הנייד שלך, ואתה יכול להתחיל לקנות. זה, זה רק אחד הדברים שעשינו לאחרונה, ויש לנו עוד משהו, יש לנו עובדת, שהיא אגב אחראית על תחום כרטיסי אשראי, <אח> קוראים לה קרן שטלצר. והיא הביאה גם רעיון מאוד מאוד יפה בתחום כרטיסי אשראי, שאגב, יצאנו איתו לפני מספר ימים. אז בוא
0: נדבר איתה. שלום, קרן שטלצר, ראש ענף כרטיסי אשראי בחטיבה הבנקאית, שמוליק, עשה לנו פה הקדמה, <laughs> שלפיה את הוגה ומועילה בתחום החדשנות בבנק, אז בואי תספרי לנו מה אני מתכוון. ואפילו <אנש> לא מצליחה
1: <אנש> לחסוך ללקוחות כסף.
2: בהחלט, אז ככה, תשמעו. לפני שנתיים, כשהתחילה הקורונה, בעצם כולנו עברנו מהר מאוד לרכוש באתרי סחר מקוונים, באמת בעיקר בחו"ל, כי סיינו על זה בעצם שלא יכולנו לנסוע לשם. וככה רבים מהחברים שלי פתאום שמו לב שהם מחויבים על כל עסקה, הם עמלה בגובה של בערך 3%, וכשרוכשים הרבה באינטרנט באתרי סחר בחו"ל, זה גם יכול להסתבר ללא מעט כסף. <אח> אז הגיעו אליי, הבנקאית שלהם, ובעצם שאלו אותי מה אפשר לעשות עם זה. מיד הצעתי להם לקשר את הכרטיסים שלהם לחשבון מטח, ואז בעצם כל עסקה שהם עושים בדולר תחויב בדולר, כל עסקה ביורו תחויב ביורו, כך הם בעצם יוכלו לחסוך עמלות. והאמת שחלקם עשו את זה, זה היה להם מאוד פשוט, אבל חלק מהם היו צריכים להגיע לסניף, או לפתוח חשבון מטח, והימים הם ימי קורונה, אז, אז מי שלא חייב לא יצא מהבית, וזה לא היה להם ממש ממש נוח.
0: זאת אומרת, אפשר לקשר כן... את הכרטיס עם חשבון המטח קיים, אבל באותם זמנים, בעצם. אם לא היה חשבון מטח, היית צריך לגשת לסניף. <אז>
2: Okay. בדיוק, בדיוק. ועברה בעצם תקופה והם חזרו אליי וסיפרו לי שבאמת נהדר, חלקם באמת הצליחו לחתוך בעמלות על ידי קישור הכרטיס לחשבון המטח, אבל מה? עכשיו יש להם בעיה חדשה, זה לא מספיק שהם צריכים לנהל את החשבון שלהם בשקלים, עכשיו הם גם צריכים לנהל את החשבון שלהם במטח, לראות שיש להם שם מספיק כסף, לראות שהם mm -hmm. לא נכנסים עם חלקם אפילו הגדירו את זה, גדול עלינו. לא פשוט להם לנהל במטבע ישראלי, ואז גם מטח. האמת, קצת מורכב, ומפה והמת... משכנו קצה חוט, והתחלנו לפתח שירות שמקרא קונים במטח וחוסכים. כשהמטרה שלנו בעצם הייתה לשחרר את הלקוח מכל הצורך לנהל את חשבון המטח שלו, להפוך את זה לנוח עבורו, ובסופו של דבר הוא בעצם לפנה הכל גם לחתוך לו בעמלות. לקחנו, כינסנו ציפי חשיבה מהבנק, מהשטח, את הטכנולוגיה שלנו, את הדיגיטל שלנו, היו לנו שותפים רבים ויקרים, ובעצם ייצרנו שירות שהוא פשוט ונוח. Mm -hmm. ואני מדברת על נוח, אני מדברת על כמה עולמות. קודם כל, לשירות הזה קל ופשוט להצטרף. שניים שלושה קליקים באתר או באפליקציה של הבנק, בזמנו הפנוי של הלקוח, הוא מצורף לשירות.
0: ואיך הצלחתם לייתר את באמת את התלונה על זה שעזבי אותי מדולרים ויורואים
2: עכשיו, אני לא... את או... זה... שואלת שאלה מעניינת, אז בעצם לקוח שמצטרף לשירות, אני פותחת לו לא אוטומטית, אני, זה בנק לאומי, <אז את <אז> חשבון המטבע חוץ, אנחנו דואגים גם לקשר לו את כל הכרטיסים. בלי עלויות בכלל בשלב הזה ללקוח, והאמת שמפה בשל... הוא לא צריך לעשות כלום, אנחנו לוקחים את זה ומתפעלים עבורו. זאת אומרת, גם ברמה מתפרים... שאם
0: החשבון מטח אין בו מספיק יתרה ומרוקן, אתם אוטומטית מעבירים את הסכום שצריך, והלקוח Ruskan> אפילו לא, לא מוטרד בזה ולא יודע, לא, אפילו לא
2: מעודכן. אנחנו בודקים כל לילה אם היתרה בחשבון מטבע חוץ היא לא מספקת, אנחנו קונים לו מהשקלים את היתרה ככה שנחסה לו על המינוס במטח. כמובן שהוא מקבל על זה הודעה למחרת, הוא מעודכן על איפוס החשבון וכולי, הוא לא צריך לדאוג לכלום. ואם קודם הוא היה רוכש באתרי סחר ומשלם בשקלים ומשלם שלושה אחוז עמלה, עכשיו הוא ישלם רק אחוז וחצי על אותה פעילות. הבדל משמעותי. נוח וממש חסכוני ללקוח.
1: היום זה גם מאוד רלוונטי לנסיעות וכול, אנשים חזרו בגמרי. לטוס. לגמרי, נכון.
2: בדיוק, אז ממש שנייה לפני עונת הנסיעות אנחנו משיקים את השירות ו... קל, נוח, פשוט, מזמינים
0: את כולם להצטרף. קרן שטלצר, ראש ענף כרטיסי אשראי בחטיבה הבנקאית בלאומית, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה
2: דוריה, תודה
1: שמוליק. תודה <laughs> קרן. ש...
0: ש... שמוליק, באמת שמענו כאן דוגמה ל... למענה לצורך, מדהים. מה שנקרא. פשוט מענה לצורך, לקוחות מציפים צורך ומטקסים היצע במסדרונות הבנק ויוצאים עם פתרון.
1: ובסוף עושים את זה מאוד מאוד נוח, זה העניין, לקוחות לא רוצים להתעסק בדולרים, ביורו, בסדר? כי הוא נסע לפה, הוא נסע לפה, אנחנו עושים את הכל בשבילם וחוסכים כסף.
0: ואתם כל הזמן בעצם מעודדים את העובדים לחשוב על דברים נכון, כאלה, נכון?
1: זה נכון. כן, כן, כל הזמן.
0: זאת אומרת, חדשנות במוצרים, חדשנות בשירותים, בתהליכים, כי בסוף זה מגיע מהשטח, מה שנקרא, בסוף נכון? בסוף זה מגיע 아... מהשטח,
1: וכמו שאמרתי, הנוחות הוא עולם שהולך ומתקדם כל הזמן, מה שהיום נוח, בעוד שנה יהיה פחות נוח ונצטרך את הדבר הבא, okay. כל הזמן לשנות. זאת
0: אומרת, אתה אומר, לא רק שיביאו לנו את המוצרים, גם שיסדרו לנו את המקרר, כמו שאמרת נכון, בתחילת השיחה ביניהם. נכון, אם אני בלה.
1: נוח לי להזמין באפליקציה <laughs> קפה ולעבור לקחת, אז אה, יש מקומות היום שכבר אתה קם בבוקר והרחפן מביא לך את הקפה לפתח הדלת. ככה שפה עוד את זה, אבל זה יהיה.
0: בסדר גמור, אנחנו אה, סיימנו. שמואלי קרבל, משנה למנכ״ל לאומי וראש החטיבה הבנקאית, תודה גדולה על השיחה הזאת, היא הייתה מאוד מעניינת, היה כיף גדול לארח אותך. תודה גם לכם שהאזנתם לחמש שאלות, מדברים על חדשנות, טכנולוגיה ופיננסים, פרקים נוספים, מחכים לכם בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
1: תודה רבה, אדוני.